0: Estamos frente al surgimiento de una nueva era. Antes creíamos que el ser humano se constituía antes de vincularse. Ahora sabemos que ese proceso es concomitante, que en realidad el vínculo precede a la existencia. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Hay que volver a la solidaridad. Saber pactar con el tiempo y con el otro es una forma de convivencia que se está perdiendo. El mundo ha vivido otras experiencias, ha vivido guerras, guerras civiles, también nos llevó en esos momentos a sentirnos apuntados en muchas cosas. Aparecen nuevas palabras. palabras. Lo que tenemos que consumir, si es alguna manera, es nuestro propio espíritu, lo que tenemos adentro nuestro. Otras maneras de nombrar lo que sucede. Por eso, las actividades que no consumen el objeto, sino que crean vínculos, como la amistad, el amor, la hospitalidad, la convivencia, el juego, desarticulan el orden capitalista y generan el placer que nace de la vida misma. No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. Eso nunca ha sido fácil, nunca. Tiene que ver con cómo tú, de alguna manera, defines la realidad y de cuál realidad estás hablando. Si estás hablando de la realidad psicológica o estás hablando de la realidad, sociopolítica de la situación en la cual vivimos y de la cual provenimos. Como hay gente que, a pesar de haber vivido cosas terribles, que encuentra soluciones a todo, que encuentra, que encuentra la vida, que dentro de la muerte, del horror, va a encontrar las formas de vida. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Justamente el, el efecto tabú es un efecto de silencio y de ocultamiento. Necesitamos politizar el malestar. El asunto es cuando uno se comió el versito de que mi rivalidad con tal era un problema individual. Cualquier discusión lleva a la ruptura, me parece que es no entender la historia, ni entender la política. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? Pero todos hemos tenido que hacer un duelo con la vida que teníamos antes de la pandemia. Los amigos que dejamos de ver, las personas que no pudimos despedir, las dinámicas y rutinas que habíamos establecido. Y en realidad la masa se produce por una identificación, no con el ideal del yo, se produce por una identificación con el desvalimiento humano. Sí, ahí podremos pensar el, el aburrimiento como estados de tristeza no cualificados. El adulto no, no, no se reconoce como triste, no sabe que está triste. No hay amor sin escucha. El otro puede hacernos el mal, pero no siempre fue intencional, ¿no? Dios alojar al otro quiere decir posibilitarle al otro que piense algo respecto de sí también. Porque si no, es eso, ¿no? Sacar para afuera la maldad, quedarse, eso no, no, eso no funciona nunca, no funciona. No, yo creo que el amor tiene como condición la fragilidad. Tiene como condición la imperfección, que es lo que el narcisista no tolera. No hay política sin amor. Esa dimensión de vacío empuja en la actualidad a la rapidez de la resolución de esto y los análisis son largos. Y por eso se pueden tornar a veces difíciles para algunas personas que quieren una solución expresa al problema del amor. ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Por qué lo encontramos? O sea, a mí me parece que es un indicador clínico de nuestra época muchas veces. Personas que por ahí están un determinado tiempo con alguien, luego esa relación termina, pasan a otra persona, ¿no? van haciendo recambio sin, sin presencia del duelo. Por eso hay que hacer la distinción. Lo que es el duelo en un sentido descriptivo, extenso, coloquial, o cuando te dicen hay que asumir el duelo, bueno, eso es... Algo coloquial de la cotidianidad que no tiene, para nosotros como clínicos, no tiene ningún sentido. O sea, sumir... Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. No, también, digamos, hay gente que se separa y ya se en separarse. ¿no? O sea, no, este, y lo mejor que le podía pasar. Los pactos y acuerdos tienen que ir pudiendo seguir ese suceder de que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Por eso los vínculos son tan difíciles, porque no se trata de pedirle al otro, sino cuánto está cada uno dispuesto a transformar lo propio para que algo sea posible del encuentro. Entonces, si uno piensa que alguien ya no quiere estar contigo o no quiere reconocerte, probablemente hay algo ahí del orden del vínculo que probablemente tú tampoco quieres reconocer y ver. Y por tanto, a veces las relaciones tienen su tiempo. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Se me viene un poco la diferencia entre el duelo y la melancolía. Que hay algo que no se puede perder, que no se puede desarmar y que en ese no desarmado se puede llegar hasta la muerte. Perder es también condición de posibilidad de que haya vida, de que haya movimiento, de que haya transformación. Es decir, que hay una dialéctica permanente entre los duelos y la constitución de la subjetividad, entre los vínculos y la constitución de la subjetividad, entre las sublimaciones y la constitución de la subjetividad. Y eso, nos constituye como sujetos pero nos constituye también políticamente también en el campo de, los, de, lo, de, de, de la vida social decir bueno ¿a qué pacto vamos a responder? ya no porque, porque ese pacto porque esa ley entonces me quite tiempo me lleve a renunciar a mis, qué sé yo mis pulsiones sino porque también yo deseo responder a ese llamado a mi lugar en lo social Nelson la vida jamás es prolija o sea no es que dejo esto y entonces ahora la vida es un una mezcla, es una melange lo que uno puede pensar con una especie de, de duelo patológico, son maneras de hacer el duelo, Viste, cada uno lo hace como puede se podría decir que todo el luto transforma, ya recuperamos el tiempo siguiente, fundándolo en nuestras esperanzas no realizadas soportes de nuestros deseos de encontrar certezas en este tiempo venidero un futuro algo nuevo emerge del caos, caos.